0: Hallo Welt, liebe Menschen, herzlich willkommen bei unserem Software-for-Future-Podcast. Mein Name ist Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die Lionesses. Diesmal gibt es ein Interview mit Professor Meinl, Institutsdirektor und CEO des Hasso-Plattner-Instituts und Initiator der Clean-IT-Initiative, über die Nils und er heute sprechen werden. Na dann mal los!
1: Herzlich willkommen, Professor Dr. Meinl, Leiter des Hasso-Plattner-Instituts. Hasso Wir reden heute ganz konkret über die Clean-IT-Initiative Ihres Instituts. Sie können viel mehr darüber sagen, was das ist. Vielleicht stellen Sie sich in, in Ihren eigenen Worten noch mal vor, ohne sich bei dem Namen zu versprechen.
2: Also mein Name ist Christoph Meinl, ich leite das Hasso-Plattner-Institut, ich bin der CEO hier am hasso institut und an der Universität Potsdam, einen großen Lehrstuhl für Internettechnologien und Systeme. Unsere Clean-IT-Initiative haben wir, äh, ja, 2020, es wird schon zwei Jahre her, äh, damals in Davos gestartet, angekündigt. Und das, was uns getrieben hat, war, das waren so, das war noch vor der Pandemie, das waren so Überlegungen im Gange, mh, das Fliegen ist schwierig und dann so schwierige Auswirkungen auf die Umwelt und auf das Klima. Und deswegen müssen wir da nicht weniger fliegen, müssen man da nicht sowas wie eine Flugscham, so war da so ein Begriff. Und als ein Institut, was natürlich sich um die Entwicklung digitaler Technologien kümmert, dort in der ganzen Breite tätig ist, haben wir natürlich gesagt, das kann nicht dazu kommen, dass wenn klar wird in der Öffentlichkeit, welch großen Energiebedarf die Digitalisierung hat, dass dann hinterher jemand auf die Idee kommt, von Digitalisierungsscham zu reden. Und deswegen haben wir das Thema aufgegriffen, um auch transparent zu sein, in dem Bezug, was die Digitalisierung schon auch für einen Energiebedarf hat und schon auch für einen großen CO2-Fußabdruck hat. Aber lassen Sie uns da von vorne an, also Digitalisierung, manche können es gar nicht mehr hören, äh, so selbstverständlich ist das. Wir stehen am Anfang. Wir stehen am Anfang weltweiter Veränderungen unseres privaten Lebens, das wo überall erreichbar sind und, und da alles machen können, das ist schon ganz schnell angenommen worden. Die Wirtschaft baut um, äh, versucht, solche Potenziale zu entdecken, die Gesellschaften sind unterschiedlich schnell, dabei diesem Umstieg Deutschland nicht gerade vorne weg. Und das wird noch so weitergehen, wenn wir an Themen denken, wie das Internet der Dinge, dass also nicht nur Menschen jetzt mit den digitalen Technologien und über das Internet kommunizieren können, sondern auch Maschinen, Maschinen untereinander da digitalisieren können. Das wird immer weiter und bedeutend werden. Aber wenn man sich mal die großen Herausforderungen der Menschheit ansieht, die sind ja, schön zusammengefasst in den SDGs, den Sustainability Development Goals der UN, das sind 17, dann sieht man sofort, dass 13 ohne Digitalisierungstechniken und Technologien und den Einsatz von IT-Systemen nicht zu lösen sein werden. Also es ist ganz essentiell für die Menschheit, die digitalen Technologien weiterzuentwickeln, und sie nutzbringend einzusetzen, da gibt es riesige Potenziale. Aber Digitalisierung ist nicht nur ein Enabler, sondern Digitalisierung ist auch ein Verursacher, wenn wir jetzt mal von CO2-Ausstoß reden. Und
1: über das Verhältnis
2: muss man nachdenken. Und das war so ein bisschen unsere Clean, der Start für unsere Clean-IT-Initiative, dass wir gesagt haben, wird denn schon hinreichend deutlich gefragt, bei Entwicklung von IT-Systemen, bei Entwicklung von Programmen, wird denn schon deutlich gefragt, du hast du das auch so entwickelt, dass es mit möglichst wenig Energie läuft und funktioniert. Und da gibt es natürlich so ein paar Zahlen, die deutlich machen, dass man sich da viel mehr anstrengen muss. Also zunächst mal, die gesamte äh, Digitalisierung hat einen doppelt so großen CO2-Fußabdruck wie der weltweite Flugverkehr. Also das ist äh, schon eine deutliche Größe. Äh, da gibt es natürlich noch größere Verursacher, aber das ist, glaube ich, ganz gut fassbar, dass das also nicht mal eine Kleinigkeit ist, die da Digitalisierung beiträgt äh, in, in der Schädigung des Klimas. Nun gehen ja so manche, gerade die großen IT-Konzerne, denen es gut geht, die sagen, nein, wir sind da frei raus, wir benutzen nur regenerative Energie. Aber das ist ja ein Stück Schwindel, nicht? denn es gibt nur so und so viel regenerative Energie. Und die kann auch nur einmal ausge- angewendet werden. Das heißt, wenn die dann diese Regenerative nutzen, dann ist der ganze Rest eben ohne die äh, regenerativen äh, Energie unterwegs und insofern ist das nicht die Lösung, die hier gebraucht wird. Ich will mal noch eine andere sehr erschre- oder zwei erschreckende Zahlen nennen. Also wenn man so heute die künstliche Intelligenz, das sind die Deep Learning Networks, große Convolution Networks, mit denen da ganz erstaunliche Dinge möglich sind, Bilderkennung oder Spracherkennung, automatisches Übersetzen, ganz toll basieren darauf, dass hunderttausende Millionen von Neuronen miteinander vernetzt sind und trainiert werden müssen. Äh, so ein Modell trainieren, also zum Beispiel auf eine Million Bilder, um, wo man ihnen erklärt, aha, du siehst dir das und inhaltlich ist, äh, bedeutet das was. Und wenn man die trainiert hat mit den Millionen Bildern und das Millionen Erste zeigt, dann sind die gut und sagen, auch ohne die Angabe, was man dort sieht, sagen die, was sie sehen. Oder was da zu sehen ist. Ein so vollständiges KI-Modell zu trainieren, hat einen Energiebedarf wie 300 Flüge New York, San Francisco. Das ist im Labor, wenn wir so neue Technologien entwickeln, ist das hinnehmbar. Weil das ist Neuland und wir müssen erst verstehen, wie kann man das machen. Aber wenn Sie sich vorstellen, wie groß in unserer Gesellschaft schon von Einsatz von KI-Systemen geredet wird, Das ist ja im Moment noch Zukunftsmusik. Aber wenn das dann wirklich in die Praxis käme, dann ist klar, dass das mit solchen äh, Energiebedarf nicht geht. Das würde explodieren. Also werden also noch viel schneller das Klima zugrunde richten als oben. So und das äh, taucht dann und das ist unser Appell auf: Überlegt doch, wir dürfen nicht nachlassen, die Technologie zu entwickeln. Die muss immer leistungsfähiger werden. Aber wir müssen das schaffen bei einem viel geringeren Energieeinsatz. Blockchain wäre noch so ein anderes, ganz erschreckendes äh, Beispiel. Jedenfalls mit den Methoden, wie heute da der Konsens äh, berechnet wird, äh, ist es einfach nicht zu machen. Also der Bedarf, also ein Block zu formen in der Blockchain, äh, das ist etwa wie so ein Land wie Jordanien, äh, im ganzen Land ein Jahr Stromverfahren. Also äh, die Green-IT-Initiative soll Awareness schaffen, insbesondere bei den Entwicklern von IT-Systemen, von den Architekten, äh, bei den Forschern. Wir natürlich als Universitätsinstitut, äh, für uns ist das auch ganz wichtig in der Lehre, schon beginnen an äh, die äh, die nachwachsenden IT-Ingenieure, Informatiker, äh, IT-Systems-Techniker damit zu konfrontieren und äh, dann danach zu suchen, dass wir solche Entwicklungsmuster wie Sustainability by Design in das Denken und in das Arbeiten bringen. Also das eine ist Awareness schaffen. Das zweite ist die Awareness. Das muss man ausprobieren können als als Entwickler. Wenn ich jetzt einen Algorithmus so programmiere, so implementiere oder so implementiere, dass das durchaus unterschiedliche Energiebedarfe haben kann, das kann ein Entwickler heute gar nicht so einfach feststellen. Denn da ist der Rechner unten, der läuft, die Betriebssysteme, der ganze Technologie stoppt und oben drauf ist dann seine Anwendung. Also jetzt nur genau zu sagen, du, äh, die hat so viel gebraucht, das ist nicht einfach. Das heißt auch dort muss Forschung und Entwicklung ran, diese Messbarkeit, also äh, eine Messbarkeit herzustellen, denn die Messbarkeit ist ja dann die Basis dafür, um überhaupt äh, seriös vergleichen zu können. Zu sagen, dieser Ansatz, der ist... äh, viel energetisch sinnvoller als jener Ansatz. Im Moment ist da ein bisschen Menschenverstand äh, dabei, aber äh, dass das nun genau ausgerechnet wird, welche Programmiertechniken da jetzt besonders, ich sage jetzt mal, klimafreundlich sind, das, das sind wir noch lange nicht. Die mhm. bisherigen Maßstäbe sind Geschwindigkeit, es muss gut laufen, es muss äh, exakt sein, das ist bei, äh, bei ki systemen äh, das Maß. Aber da kommt als Optimierungsmaß, wozu man Software entwickeln muss, da kommt noch dieses Klima, möglichst klimaschonend nicht vor. Ja, also das ist, das wollen wir mit dieser Initiative voranbringen. Wir erleben an ganz vielen Stellen, wenn wir mit Kollegen reden, dass da so Einzelne schon auf diesen, in diesen Gedanken unterwegs sind. Aber Das hat keine Stimme, das wird nicht zusammengebracht. Es gibt zum Beispiel keine Konferenz in diesem wissenschaftlichen Konferenz. Das ist ja das, wo die jungen Leute sich dann qualifizieren, ihre Doktorarbeiten schreiben, dazu brauchen sie solche äh, Konferenzen. Da gibt es keine, die sich da dezidiert mit dem Thema befasst. Man kommt mit seinen Papern in anderen Konferenzen schon an, die nicht sagen, dass das die Leute für unwichtig nehmen. Aber es gibt zum Beispiel keine wissenschaftliche Zeitschrift, die jetzt, Es gibt zu allen wissenschaftliche Zeitschriften. Aber zu diesem Thema, was eigentlich für unsere Welt und unsere heute so zentral ist. Mhm. Also das wollen wir so ein bisschen, das kann man ja nicht als Einzelner machen, nicht? das wollen wir so ein bisschen in die Welt tragen. Deswegen hatten wir gestern unsere erste Clean-IT-Konferenz, wo wir auch Leute hier vor Ort im HZ-Plattner-Institut in Potsdam, 100 hatten wir da zusammengebracht, ganz unterschiedlich, politik Technologie, Forschung, äh, IT-Firmen, äh, die Bitkom war dabei. Wir haben ein paar Studenten äh, konkrete Projekte vorstellen lassen. Wir haben äh, geguckt in der Politik, also zum Beispiel im Bundesumweltamt, da wird dieses Thema gerät äh, zunehmend in den Fokus, auch äh, das mal vorzustellen und dabei so ein bisschen zu sagen, ihr seid nicht alleine, ihr Einzelnen, die da was macht, sondern das müssen wir zusammendenken, jeder aus seiner Richtung. Wir haben ja äh, als eine zweite Aktivität, die das bisschen in die Öffentlichkeit tragen sollen, eine große Plattform, unser OpenHPI. Also, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, openhpi.de, äh, wo wir Digitalisierungsthemen versuchen zu erklären, so ein bisschen unter der Überschrift digitale Aufklärung, weil um sich eigenständig und selbstverantwortlich im Netz zu bewegen Braucht es ein Stück Hintergrundwissen? Wie funktioniert das? Also, da steht es nicht gut. Also, wenn Sie auf der Straße fragen, zum Beispiel beim Smartphone, wo da so eine Applikation läuft, dann sagen die Leute natürlich hier ein Smartphone. Im ja, Smartphone läuft fast nichts. Da wird angezeigt, wenn ich ganz eingehe, das geht dann alles in die Clouds und zu den Anwendern in verschiedenen Teile der Welt. Und wenn man das so ein bisschen versteht, dann wird man vielleicht auch nachdenklicher wie man mit seinen Daten umgeht, die mhm. da gibt, auf was man vertraut, was man da, da so ungeprüft, also nett aussieht auf dem Smartphone. Also das sind so Themen, die wir dort auf OpenHP betreiben Und da haben wir einen Kanal eingerichtet, einen separaten Kanal, Clean IT, wo wir äh, einladen, so Best Practices zu teilen. Wir haben auch gestern gerade einen neuen MOOC, einen Massive Open Online-Kurs dazu gestartet zu solchen Themen, wo also Entwickler so ein bisschen erklärt kriegen, an welchen Stellen da was passiert. Wir sammeln da weiter Material, haben eine monatliche äh, virtuelle Veranstaltung in unserem Exchange-Format zu Team IT. Also wir wollen das Thema ein Stück voranbringen, äh, äh, größere Awareness schaffen, und zwar in einem positiven in, in einem positiven äh, Ansatz zur Technologie, also manchmal erlebt man ja in dem Bereich dann zu sagen, da darf die Technologie nicht weiterentwickelt werden oder da. ja, mhm. verboten wir ja nichts, sondern wir brauchen bessere Technologie. Ja. Ich muss auch sehr oft fliegen, also äh, Flugzeuge abzuschaffen, Unwind. die müssen sauber werden und das gibt technologische Wege und dann müssen wir, wenn wir da noch nicht zufrieden sind, dann müssen wir mehr in die Forschung und Entwicklung reinstecken dass wir mit so modernen Technologien auch die Gesellschaft besser und trotzdem äh, jetzt das Klima dabei nicht kaputt machen.
1: Das macht mir total Mut, dass Sie da als so so renommiertes Institut ähm, diese Flagge hochhalten. Ich habe vor fünf oder sechs Jahren, nee, noch länger, also vor wirklich einer ganzen Weile ähm, mit den Verfassern des agilen Manifests, das Manifest für verantwortungsvolle Softwareentwicklung geschrieben. Und also das ist ein bisschen weitergefasst. Da geht es auch um Ethik, da geht es auch um so. Also, aber da ist halt auch Klima-Impact von dem, was wir so tun, ein Thema. Und ich bin damit, ich, ich weiß nicht, auf wie viel Konferenzen ich dazu gesprochen habe. Und meine Erfahrung war immer, man steht dann da, man erntet dann einen ganzen Haufen betroffener Gesichter. Hinterher kommen drei Leute und sagen, ja stimmt, hast ja recht, das ist schon ganz schön wichtig. Und danach geht jeder in seinen Tech-Talk und lernt irgendwas Tolles. Mhm. Es ist halt auch ein Stück weit deprimierend, ähm, dieses, dieses Thema, weil es halt so wichtig ist. Und ich habe mich da eher verloren gefühlt. Ich war in der Gesellschaft für Informatik eine Weile aktiv. Die haben ja auch irgendwo einen sehr großen Kodex. Ähm, als ich damals geguckt habe, es gab, glaube ich, eine einzige Uni in Deutschland, die irgendwie überhaupt das Thema Ethik im, im Lehrplan hatte. Ich glaube, das wird langsam ein bisschen mehr. Aber dann, ja, macht es mir ja Mut, dass es jetzt schon eine, eine ganz eigene Konferenz zu dem Thema gibt.
2: Also wir als HPI haben das Ethik natürlich in unserem Studiengängen, IT Systems Engineering, Digital Health, sehr ja ganz zentral. Nicht? Mhm. Äh, das gehört eben zu einer umfassenden äh, Ausbildung dazu. Äh, wir hatten gestern einen sehr äh, interessanten Talk von dem Direktor von iEEE, der Cooll. Der Ingenieursgesellschaft, die sehr bekannt ist dafür, äh, die sehr bekannt ist dafür, Standards zu setzen. Mhm. Und der fing seinen seine Rede an zu sagen: Sehr wenige Organisationen machen wirklich das, was sie in ihrer Mission versprochen haben. Da nicht, ne? Wollen wir doch mal bei dir gucken. Und natürlich, wenn Sie schauen, IEEE gibt ja so einen Kodex vor für für Ingenieure. Also das ist weitergefasst als, als nur äh, Informatiker, wo eben auch ganz klar drin steht, dass sie sich in ihrer Arbeit auch um den Kontext bemühen. Also nicht nur das eigentliche technische Teil, des, sondern was hat denn das für Auswirkungen? Mhm. Ethik genannt, das ist Nachhaltigkeit, das sind also ganz verschiedene Dinge, äh, soziale Dinge, die da wirkt sind. Und der sagt, das ist in der IEEE über Jahre berühmte Gesellschaft, über 100 Jahre alt, weltweite Gesellschaft, über Jahre nicht wirklich äh, so ernst genommen worden. Das das war klar, man hat das erwartet und man hat gesagt, gut, die Leute, die werden das schon hinkriegen. Aber dass man sich da richtig Aktivitäten entwickelt hat. Und da sind Standardisierungsbemühungen eben auch in Richtung von ethischen, Rahmenwerken, die da geschaffen werden. Der Standard 7000 ist war jetzt gerade, wird da jetzt neu diskutiert und wird auch nach Europa kommen. Wir sind als HPI damit schon länger verbunden über unser Design-Thinking, also die Innovatoren-Ausbildung. Das ist nämlich genauso. Es reicht nicht, ein toller Techniker zu sein, sondern um wirklich wirkungsvoll und nachhaltig agieren zu können, um Impact zu erzeugen, muss ich ein bisschen was von dem Rahmen, in dem meine Technologie eingesetzt wird und wirksam werden soll, verstehen. Und bei dem Design Thinking geht es natürlich vor allen Dingen darum, Innovation, Veränderungen in der Gesellschaft. Und auch dort müssen Ingenieure eine wichtige Rolle spielen, weil die, wenn wir Systeme bauen, die die Systeme dann einsetzen wollen oder bestellt haben, die verstehen oft gar nicht, was da genau passiert wir haben ja, wenn Sie da das erste Mal mit Digitalisierung richtig dann konfrontiert sind, können auch gar nicht sagen, ich will das so und so haben, sondern sind darauf angewiesen, gut geführt zu werden. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hier, das Programm, und jetzt setzt, ihr, setzt sich hin und brauchst nur hier zu drücken und dann geht's los, dann ist noch nichts getan, weil dann muss der Nutzer eben auch ein Stück weitergeführt werden. Was ist das, welcher Kontext oder die Firma oder wer das da ist. Also man ist immer auch als Change-Manager gefragt und das sind ja eher dann Professional Skills und so haben wir bei unserer Ausbildung Systems Engineering, Data Engineering, Digital Health, Cybersecurity immer auch so einen größeren Block, den wir Professional Skills nennen und da werden dann solche Themen behandelt eben die Ethik, die Design Thinking, also Innovationsumgang und äh, da auch das ist ein wichtiges Thema jetzt irgendwie so eine Bewusstmachung, äh, dieser Nachhaltigkeitsthemen. Wobei bei den Nachhaltigkeitsthemen, da sind wir noch viel näher an den Fachveranstaltungen dran. geht es ja darum, wie kann ich das jetzt machen? Und wenn Sie vorhin beschrieben haben, da ein bisschen allein gestanden sein und dann wird die Leute dann äh, wohl getroffen, aber doch wieder zurückgegangen zu Ihnen, dann ist das auch ein Stück verständlich, weil der einzelne Entwickler kann das nicht erleben. Wenn er da arbeitet, der, kann, der kriegt, hat kein Feedback. Äh, die Hardware-Leute, die haben es einfacher. Also äh, es gab ja schon, ich glaube ich, das 15, 20 Jahre her, so eine Green-IT-Initiative. Da ging es um die Rechenzentren. Und bei den Rechenzentren ging es meist um die Werbe. Bei den Hardware-Leuten ist es nämlich so, die sind intrinsisch motiviert, mit möglichst wenig Energie auszukommen, weil wenn die viel Energie haben, kommt viel Hitze. Und das ist immer ein ganz großes Thema, wie schaffen wir die Hitze weg von diesem immer kleiner werdenden Rechner. Mhm. Beim Softwareingenieur, beim Entwickler, da gibt es kein Feedback. Ja? Der sitzt an seinem Rechner und wenn er das laufen lässt sein Programm, auch dann hat er keine authentische Aussage, hätte ich es jetzt anders machen können und dabei ein bisschen äh, Strom gespart. Also das muss auch noch geschaffen werden. Das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwas hätten und sagen, wir müssen das auch nur so machen, sondern wir müssen uns da gemeinsam auf den Weg machen.
1: Mhm. Absolut. Also sehe ich ganz genauso. Ähm, Hardware, klar, das hat ja auch einen direkten Kostenfaktor. Also die Wärme für jede Kilowattstunde, die ich irgendwie in die Umgebungsluft äh, blase, habe ich auch Geld bezahlt. Mhm. Genau. Und was ich beim Softwareentwickeln auch so wahnsinnig schwierig finde, diese, diese Skalierungsprobleme, die sind ja auf so einer Entwicklermaschine lokal auch erstmal gar nicht zu erzeugen. Wenn, wenn mir nach einem Monat irgendwo eine Datenbank um die Ohren fliegt, weil dann die eine Milliardste und eine Zeile mhm. zu einem Problem führt, mhm. ja, wie will man das vorher? Also mit den heutigen Methoden ist es, muss man schon aktiv nach vorne denken, um sowas im Blick zu haben.
2: Also, wir haben äh, jetzt, also, wir haben ja, hat, also, Platteninstituten, ein breites Spektrum von Forschern und, und Themengebieten, die bearbeitet werden. Und da ist eben schon so, gerade jetzt bei KI gibt es ja Spezialsoftware, äh, sorry, Spezialhardware, die GPUs, äh, mit der äh, mit Virtualisierung gibt es Möglichkeiten, übrigens auch zu messen etwas, das man die vergleichen kann. Äh, da haben wir uns mit VMware verabredet, da noch äh, gemeinsam ja. stärker nachzudenken. Äh, also bei diesem Hardware, so, also die Frage, es zeigt sich, dass ich einen Energieeffekt erzielen kann, dass ich dafür sorge, dass immer bestimmte Rechnungen, die auf einer bestimmten Hardware besonders gut ausgeführt werden können, dann eben nicht immer mit dem äh, universellen Prozessor, der alles macht, sondern irgendwie, dass man das scheduled und geschickt auf die entsprechenden Hardware-Bausteine umlegt. Das ist natürlich ein Stück neues Denken. Äh, äh, braucht auch dann eben nicht nur Softwarewissen, sondern auch darunter liegt die Hardware. Äh, solche Dinge wie jetzt äh, Cloud-Computing, äh, die ja jetzt im Moment im Vor- äh, also im weiteren Vormarsch sind, ist ja schon wieder der Begriff Edge-Cloud und Edge-Computing. Schon jetzt auch schon werden noch dieser Weg in die Cloud vorangeht, ist das schon wieder in der Forschung ein Thema, nämlich zu sagen, nee, es muss nicht alles in der Cloud, weil das ist ja wahnsinnig teuer, das erstmal wegzuschaffen, bei dieser Masse von Daten, um die es geht, sondern kann ich nicht bestimmte Dinge auf meinem kleinen Gerät, auf meinem wirklich kleinen Gerät vorberechnen oder direkt ausführen und nur noch das Ergebnis äh, dann in der Cloud senden, damit es mit den Ergebnissen von anderen äh, Devices äh, verbunden werden kann. Also da sind schon viele äh, auch Techniken äh, unterwegs und gedanklich in Vorbereitung und Experimentieren. Sehr oft aber ohne da jetzt diesen Nachhaltigkeitsaspekt zu betonen. ja also Bei diesen Edge-Diskussionen geht es immer darum, was kann ich auf einem kleinen schwachen Gerät machen. Und so viel wie möglich will ich da machen. Ja, aber so ein kleines schwaches Gerät braucht weniger Strom als irgendein so so ein, so ein Rechner Also Es ist also nicht nur darum, die nachdenken, was kriege ich hier hin, sondern wir glauben, dass das manche Leute sogar noch motiviert, wenn man ihnen das klar macht. Wenn du über sowas nachdenkst, dann bist du auch auf einem guten Weg, hier Nachhaltigkeitsthemen, auch Beiträge zu leisten. Und das sehen wir an unseren jungen Leuten, dass es da schon eine große Motivation gibt, mitzumachen. Also ich sehe, wir haben so einen Nachhaltigkeitsclub, da wollten sie, sind wir mal gekommen, da haben hinter einem Haus so eine kleine Wiese da, so eine Welt, Wiese zu machen. Das, meine ich nicht. Also, das reicht nicht, ihr als Informatiker, ihr müsst in einem viel größeren Maße Wirkung erzielen, nämlich
1: über die Technologien,
2: die ihr entwickelt, über die Programme, über die Systeme, die ihr entwickelt.
1: Sie hatten am Anfang ähm, gesagt, oder also relativ am Anfang, ähm, primär ist Ihre Mission Awareness schaffen bei den Entwicklern, bei den Forschern. Das ist der erste Schritt, so ja. ja. Genau. Was ist so die, die, die nächste große Challenge, an der Sie da arbeiten? Also jetzt, okay, jetzt geht um die ganz
2: verschiedenen Themen. Die hatten wir gestern in unserer Clean-IT-Konferenz auch gesehen. Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Forscher, die da rangehen können. Wir haben in unserem, in meinem Lehrstuhl, größeres Forschungsprojekt im Bereich künstliche Intelligenz. Und da wird ja mit diesen neuronalen Netzen gearbeitet, mit diesen convolutional networks. Und dort sind die Neuronen, die Convolution-Operation, die konvolutionsoperation äh, Multiplikation von zwei Zahlen und Addition, äh, 32-Bit-Architekturen gemacht. Wieder äh, über tausendfach äh, vorliegen. Haben wir gesagt, nicht? kann man das eventuell mit Ein-Bit, also wie wir das auch bei den Netz, also bei den Schaltkreisen haben, kann man das mit convolutional 1-Bit-Netzwerken machen. Binäre äh, äh, binäre neuronale Netzwerke, nennen wir die. Und wenn man das so ganz naiv macht, dann äh, kriegt man schon einen ganz deutlichen äh, äh, Energie. Einsparung sind 90%, aber man büßt Akkuratheit ein im Ergebnis, 10%. Akkuratheit ist bei den KI-Dingen, also hat es richtig gemacht oder nicht, in diesem angeleiteten äh, angeleiteten Lernen, dass es so das Maß danach werden, die beurteilt. So, jetzt sind wir nun hingegangen und versuchen durch Veränderungen der Architektur, durch äh, neue Ideen, Netzwerke zu bauen, die da nicht, nicht so einen großen äh, äh, Rückstand haben gegenüber die, dem, was jetzt traditionell, in der traditionellen Forschung äh, da Benchmark ist. Das sind also die besten KI-Ergebnisse, die die eben noch diese wahnsinnigen Energiebedarf haben. Ja, und inzwischen sind wir rangekommen an 3% Einbuße. Der Akkuratheit halt, äh, wir sparen nicht mehr so viel, äh, aber äh, deutlich mehr als ein Drittel schon. Und äh, da gibt es schon viele Einsatzzwecke, wo diese Akkuratheit reicht. Also wo man mit, mit denen, sind ja oft Assistenzsysteme, die etwas auf aufmerksam machen sollen. Am Ende muss der Mensch ja sowieso dann jetzt Bildverarbeitung dann auch juristisch die Entscheidung treffen. Äh, da ist es eben durchaus so, dass das schon äh, praktisch wirksam ist. Und dann versucht man dann auch solche Architekturen da äh, Open-Source-Plattformen auf GitHub äh, zu stellen, dass andere damit spielen können und es weitergeht. Also das ist mal ein Punkt, ein konkreter Punkt. Daneben, ich hatte vorhin erzählt, mit diesen Verteilen von Operationen, das ist ein anderer Lehrstuhl, äh, Algorithmen-Design, äh, da kann man sich äh, überlegen, nach äh, algorithmischen Merkmalen. Also Es gibt ja ganz viele Algorithmen, die das gleiche Problem lösen. Und jetzt wird alles gewählt, Schnelligkeit oder Speichersparsamkeit äh, oder sowas da muss einfach noch ein zusätzliches Kriterium mit hin, äh, äh, Umweltfreundlichkeit. ja mhm. Und äh, das ist jetzt auf der technologischen Ebene. Auf der anderen Seite gestern, äh, was wir da auf unserer Konferenz besprochen haben, im politischen Bereich, da ist natürlich das Thema Standardisierung, dass man Dinge vorschreibt, nach den, äh, also möglichst verfahrensweisen vorschreibt, die äh, eben energiesparsam sind, oder Label entwickelt. Äh, war die Diskussion davon, dass man auch so unmittelbar Dinge, Sensoren einbauen muss, um zu sehen unmittelbar, ob das jetzt sparsamer läuft oder nicht sparsamer. Da haben wir wieder das Thema, der braucht natürlich selbst dann ein bisschen Strom. Ja? Also diese Abwägung muss immer sinnvoll sein, äh, äh, da Dinge zu tun. Also das ist ein großer Kosmos und zwar sehr interessant und nicht in dem Sinne, dass man sagt, hm, das dürfen wir nicht oder das wollen wir nicht, sondern nein, wir dürfen alles und müssen besser werden. Also für die jungen Leute das ist das eine tolle Herausforderung. Für mich auch. Also für alle Forscher, ja.
1: Das äh, ja, klingt total spannend und ich würde wahnsinnig gerne im Nachgang irgendwie einen Weg finden, wie wir da auch mitmischen können. Also wir, wir bemühen uns ja in unserer Alltagsarbeit genau das in die konkreten Produkte zu bringen, die wir für Kunden entwickeln. Und ich glaube, emotional und von der von der Mission her sind wir da sehr nah beieinander? Also
2: äh, das ist äh, auch relativ leicht, wenn Sie da mal was vorstellen wollen aus Ihrer Arbeit, da haben wir diesen Kanal, diesen Channel, äh, diesen äh, jetzt Clean-IT-Channel auf OpenHPI. Mhm. Dort haben wir, laden wir ein, da auch Best Practices vorzustellen. Ja, und äh, äh, gerne auch zum weiteren Austausch, aber da es ist einfach gut, wenn alle wissen, wir sind da gemeinsam unterwegs. Und wir haben das gemacht und wir haben das gemacht und das ist ja die Anregung, nicht? Das, was ich dann hm. gemeinsam hochschaukel.
1: Ja, sehr gerne. Das, äh, das klingt super. Mit Blick auf die Uhr äh, würde ich jetzt vorschlagen, Sie hatten äh, im Vorgespräch gesagt, Sie würden die äh, Quellen sowieso gerne ja. nachreichen. Das heißt, für alle, die hier zuhören, es wird Quellen geben, die wir jetzt hier nicht aussprechen. Guckt auf die Homepage. Ja. Ähm, genau. Und auch die andere Schlussfrage, ähm, wen Sie gerne in einem Folgeinterview hören würden. Sie hatten eben schon die Clean-IT-Konferenz angesprochen. Ja, die werde ich ganz, auch verlinken.
2: Ja, da waren ganz interessante Beiträge aus dem politischen Bereich, zum Beispiel der Präsident vom, Bundes, äh, vom Bundesumweltamt aus der Verbandsebene. Äh, der Bitkom Verband, der äh, sag ich mal, Digitalindustrie, der äh, Eco-Verband, die, Internet, äh, die Internetwirtschaft, der Verbandspräsident, äh, Forscherkollegen wie von der TU Dresden, äh, der Kollege Assmann aus Unternehmen wie MWR äh, oder UAW haben ihre Aktivitäten vorgestellt, unsere HPI äh, Forscher und Studenten haben vorgestellt. Das würde dann in, dem, in den Quellen, die ich gebe, auch gut noch sichtbar sein. Also da gibt es schon eine Reihe Leute, mit denen Sie da weitermachen können.
1: Ja, perfekt. Dann genau werde ich mir nämlich einfach diese, dieses Programm noch mal vornehmen und da äh, hoffentlich mehrere spannende Interviews in Zukunft rausziehen. Danke. Ähm, dann würde ich jetzt sagen: Haben Sie noch ein Schlusswort, das Sie hier in die Runde der Zuhörenden schmeißen ja. wollen?
2: Wichtiges Thema, wir können unseren Beitrag leisten als äh, Technologen. Wir müssen den leisten und das macht Spaß, weil es ist Neuland, das sind tolle Forschungsfilm mit einem guten, äh, mit einem guten Zweck, einem guten, äh, mit einer guten Wirkung, nämlich die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen so weit wie möglich und dabei möglichst geringen äh, Impact auf. Klima-
1: und co 2 zu Wunderbar. Ganz vielen Dank. Ja, ganz vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch zuhörst. Die Shownotes mit Links zu Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de Hat es dir gefallen? Oder gibt es was, was du mal loswerden musst? Schreib uns dein Feedback an moin.leinizers.com. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt wünschen das Team und ich dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software for Future Podcast und werden präsentiert und produziert von den Leinizers. Die Leinizers stehen für nachhaltige, individuelle Produktentwicklung. Wir entwickeln für andere Unternehmen Software, die uns als Menschheit helfen soll, der Klimakrise die Stirn zu bieten. Danke fürs Zuhören.